0: 但是我在
1: 简介的时候，我听到周青讲了一句话：我我跟古嘎德跪下来，我就是用这个方法去化解的。嗯、我才听到周青告诉我化解，原来他觉得要完成任务比他的膝盖还要重要。你要认识台湾的大山，你要认识一个人之前，你都要先念出他的名字
0: 。我是创梦大叔杨锦聪，邀请你和我一起转动人生。嗨，大家好，欢迎来到创梦大叔。上个星期我受邀观赏了一部纪录片《刺心巅峰》，看完后让我十分的震撼啊，整个人觉得热血沸腾那放映后，主持人有介绍了导演跟两位主角，那现场观众就抱以如雷贯耳的掌声，久久没有停哦，可见大家有多么喜欢跟感动。那我们今天的来宾就是《刺心巅峰的》的灵魂人物。金奖导演杨守义，我们欢迎守义主持人好，各位听众大家好，我是导演杨守义。那我们要聊的是《次新巅峰》这部纪录片。那我简单的再跟大家介绍这个背景哦。电影筹划了应该是三年，然后一般人如果登山的话要用一个月的时间，可是两位主角。他们竟然只用了八天半的时间，然后完成了叫做中央山脉的大众走。所以我们在聊这部纪录片之前，哈、哦，是否想请你介绍一下当初怎么会踏入这个影像的这个工作？是因为从小对摄影有兴趣吗？其实我我专科的时候是读企业管理的，哎、嗯欸，又是一个不务正业，<笑>而且就是,是而且会计学，呃，初
1: 快成快，还、啊、還,还读到成快，初就初级、中级，然后到成快，对，然后专四的时候。就是气管嘛，专试的时候，分科的时候，呃，我到行销的时候、嗯，呃，老师大量在看广告影片，嗯，它其实是一个工具，然后是，我就问老师说，哎、欸，那我不是想要分析这些广告、嗯，我只觉得谁可以拍这些广告，对、哦，所以那个时候，其实我那个年代是私底卖广告刚开始的时候啦，哦、所以我觉得哇，那些意识形态的东西，然后符号的东西非常有趣，所以我说哦，原来要去。影艺学院，或者是像呃电影科系，才有机会，更有机会成为这些工影像工作者。所以，其实我插大之后就，就其实我转师就常到台北来，因为那时候我是读台中商专，我到台北来呃补习，不要插大的科系、嗯、科目，呵呵新闻学啊什么的。所以之后我才真正进到呃学院里面开始学习。这样你一直是在生态这个领域哈、嗯。我刚开始入行的时候，的确呃我跟著呃因为那时候电影行业非常的。呃，非常不太好，非常不好。嗯、所以那个时候，我印象我毕业的时候，刚好就是《爱情万岁》的那个年代。嗯、所以的确，国片开始在各个影展发光发热，但是其实商业影片其实是往下走的，这是一个死亡的交叉点。刚、嗯、好在我毕业那个时候，<笑>那电视台又刚好拉起来，所以也是变成是读电影的时候是胶卷式的思考光。思考光学，然后是靠影像、嗯。可是到了，如果你要进电视台，它就是数位、数位的摄影机 ，V 八 DV 那个时候开始出现。对，所以呃，的确，我当完兵，我就去应征了一个电视台的工作，但是不是电视台，它其实是公共电视、呃、合作的一个制作公司。嗯、那呃，老板其实邓先生邓文斌。其实我小时候看的《儿童天地》就是他做的，所以说哇哦，居然呵呵这么巧妙的。那这家公司其实就是在做生态、嗯，所以我一进这家公司就待十二年， okay. 其实等于从头开始学学做呃企划一个呃电视或一个纪录片、嗯。所以其实当初我对生态是没有热情的，因为我不知道那是什么东西。大部分人文学院出来都是在呃符号学啊，然后什么呃比较文学的东西在思考，不会去管生态、欸。所以是一个偶然呢、欸，是偶然。对，其实我是思考。有时候想说，欸、要不要再离开到另外一个行业的時候？说、嗯、刚好国家地理跟 Discovery 他们进到台湾、哦，然后他们在侦案。對對對是,是，所以那也很有趣。我现在讲这句话的时候，刚好国家地理的团队就退出了，嗯、退出台湾。<笑>对， <Yeah. 笑>好，那所以呃，他就在争案，所以那时候我就跟老板说：“哎、嗯，那我们一起是不是？我,我们来来来写气话。这样。”所以我就写了一个蝴蝶密码，就是蝴蝶身上有个号码，个青斑蝶可以飞到日本的故事。Yeah, 所以呃，我就又开启我另外一个哦，原来生态或者是科普节目说故事的方法。呃，就从生态到科普，科普就不一定是生态了
0: ，它有可能是医学，嗯、是它有可能是呃呃。呃可能是军武开展的就更宽阔了、欸。听你在讲，你人生真的是非常非常有趣。<笑>我想好奇的应该是说，当初怎么会有想要拍摄这一部？次心巅峰纪录片的这样的想法 ，OK， 这其实是渐进式的。嗯、那当然，这个梦想因放很久
1: ，就是因为每次我们拍生态，就会进到一个林道，对、哦，林道的深处走到最尽头，一定就是往中山脉的能线走上去，它可能就是国家级步道，对、嗯，甚至可能就开始是那种呃要申请鹿山镇才可以进去的步道、哦，大概是这样。但是当然，我们拍生态不会往山的深处走那么远了、嗯，因为大部分呃大部分的昆虫哈，或者是我们看到两爬都在。高山或是中极山月就可以拍到、嗯，可是常在思考说，哇，那台湾的大山那么多，这些科普的知识我都能够背出来，但是。为什么没有一支影片完整呈现它那个整个样貌？那、嗯、我自己也知道，国家公园在高山型国家公园有有三座啊，一个是雪霸，是，然后一个呃是呃一个是玉山，然后一个是泰鲁格。对、嗯。那装跟中央跟中央山脉有关，其实泰鲁格跟玉山啦。哦。那所以其实中央山脉呃，每个国家公园都很积极分享他们自己国家公园境内的物种跟生态跟还有水文，但他就没有办法有能力把中央山脉连起来啊，因为它不是他们的管区。是。所以就是到至今为止，如果没有赤星巅峰。的话是没有人做这件事，所以那个时候就在有一个蓝图说有机会做吗？嗯，但是我自己也知道，没有故事的话，它只是一个地理资讯的介绍，我实在没有办法呈现。嗯、刚好《赤星巅峰》之前的六年发生了一些有趣的变化，就是、嗯、首先，呃，国家地理频道他就找我来拍一个叫“七兰马拉松”，就是拍这些越野跑者、嗯，他们在七兰零到一百公里的比赛、啊、越野跑。那当初我觉得，哎、欸，怎么会找我拍这个东西啊？那<笑>他们说没有没有，所以你之前才去雨林吼，然后爬树啊，啊，奇兰一百啊，那个都是神木啊，可能跟你有一对生态有关，嗯、其实只是。绝对没有关是，但是因为这件事情，我就认识这些强度很强的这些运动选手，哦、他们在森林里面、哦、或者是在林道，我就是高高低低的起伏的三径，他们快速的前进的这个运动、嗯，还有他们强度很强的那个耐力，我就认识了。嗯、这是第一个条件，哦、就认识周青。对，然后 COVID 19的时候，虽然我有拍很多医疗的、医材的，呃、嗯，但是国大地也请我做了一个叫做台北大众走。哦，我们是台北人，很清楚，哦、就是环。我们台北就是一个郊环环山呃环环环那个盆地的，全部都是高山，啊、呃，这、就是、中呃山脉嘛，对，从、呃、木栅一路下来，然后再上中央呃，再上那个<笑>呃阳明山，然后最后到关渡下来，这个总共九十二公里。所以那个时候， oh. 他们希望可以呈现像那种那个呃朝圣步道一样，就是一生一次应该要走一次的，把九十公里走完的三、uh -huh. 景。那的确，我就拍了一个这样的纪录片，而点击率很高，发现竟然有一百八十万人看这、欸這个纪录片，对啊，对。然后我就、嗯、哦，他其实他。当然山都很漂亮，但是我知道我看过大山大海的，我觉得还不漂亮。<笑>可是大家觉得哇好漂亮，我就想说、呃、OK 好，那好像三月这个纪录片是呃潜在的呃阅读人口是很多，的，是不是有机会？嗯、那刚好那个一、嗯、一一结束，周星跟古大哥他们就来找我说，哎、欸，他们也要做一个中央山脉这个重走，可是是他们自己。嗯的梦想，他们想要完成，嗯、那刚好跟我的梦想不谋而合啊。只是他们是实践者，那我要是、嗯、我是一个记录者是，所以我们就很合拍嘛。就是在 Kobe Kobe 之前，我们就决定说要做这件事，这样
0: 、嗯、是它是有具有非常大的难度嘛？是的，没错。比如说，他们计划应要在十天之内，是该跟你讲这个构想，要十天之内要完成，哎、呃，四十座台湾的超过三千公尺以上大山山头嘛？是的，那我就。而且要跟着他们的这个速度等等，我就说，你有没有想到这个任务是非常不可能完成？嗯、那你你真的会触动你还是想要接下来的原因是什么？是的，所以的确，我当初知道要做这件纪录片的时候，嗯、我自己也互相跟他们
1: 两个跑者提出一些质疑。嗯、对，然后这个质疑也当然，呃，也是我内心长长久的对话。所以说，嗯、因我们是我是生态导演，我是环境的导演对对、啊，呃，我不会去拍两个人，然后用很快、嗯。的速度在山里面跑的纪录片、哦，这不是我的要点，我不是我的重点，我要的是中山脉。那那我我就跟他们 double check 这。再度的确认说，你们要花多久时间来准备？这对我来说很重要。嗯、你没有准备，就是说我们很快下个月。我说这我不，这不会成为好像这是一个
0: 极限运动。对对，我就不
1: 会要。那、啊、所以我要知道，因为你们两个是好像之前也不是朋友啊，只是在赛道上认识或比赛上偶尔打个打招呼。嗯、然后年纪差距差距这么大、嗯，你们那个过程的准备要成为我故事很重要的核心部分，嗯、这样我才有办法。答应这个故事，那的确，我这个我就写这个计划给文化部的时候，因为文化部影视产业局每年都会征选纪录片提案，对，而他等于是也是我们很重要的一个支柱者，在经费上、嗯，他们委员就提提醒我说，如果要我们看两个速度在那边跑的这个、嗯、跑者在中央山脉上的能线上，其实它不是一个很好的纪录片，它跟生态是有违背。嗯嗯我是说没有错，但是我之后知道他们的训练要花三年、嗯，我就跟这些委员说、嗯，如果用三年来走完这些路程、嗯，而且反反复复的练习的话，它就不是快，它非常的慢、嗯，而且好几次的北一段要走好几次，南二段要走好几次、嗯。我觉得他们会大量的对话、修正，然后也跟自己的内心说话。我觉得这是一个非常缓慢甚至痛
0: 苦的过程。啊、那我我就说服这些委员，他们也觉得这是一个可以期待的一个记录是。从我的理解就是，那是一个有血有泪的事。生命故事是,是你自己的梦想，就是怎么样呈现我们那个大山的样貌给大家？没错，其实你也知道，那都有多困難,困难。那这个困难，嗯、我讲的是拍摄的困难，特别是在那个十天哈，这个是怎么去克服的？没错，的确三年可以让我思考这纪录
1: 片的成型跟呃如何设计这个纪录片的话，其实其实这时间是够的。是那我当然会思考这些问题。那对第一。第一个时间点，我可以答应他们做，是因为、嗯、的确我跟其他的纪录片导演比较不太一样，是我通常比较拍体能强度比较高的纪录片，嗯、这是第一个。嗯、呃，走之前就拍过特战部队，嗯、所以我们也跳山，我们也潜水。哦哦然后拍爆破、哦，然后也跟他们搬背黄土大背包嘛，然后登上很很危险的能线垂钓悬吊。其实这些我们常常做体能的付出这件事可能还好，但之后拍了七兰马拉松之后，我又训练自己也成为一个越野跑者，所以我我为了让周星跟古大哥也对我放心，我还去参加七兰马拉松五十公里。而我也完赛、uh -huh. ，我在山径上跑五十公里， wow. 然后我还参加，隔年我参加一百公里。Yeah. 我虽然没有完，我没有完赛，是因为我还是被关门的。就是我，是我应该在几几小时内应该要穿过哪里，我还我还是大概慢了二十分钟。过程为了准备其實我，就我我做了很多训练，对训练。Wow. 所以不管是就就跟别人说台北马这种全马半马，这个对我们来说是比较简单就可以完赛的了、嗯。反而是在山径上，所以这个彼此之间有一个互相的信任。嗯呃，带着重装跟他们上山记录他们的训练，这没有问题、嗯。然后我们业界一些摄影师其实也能够做得到，我们会挑。但是那个八天半我们做不来了，这个。然后但是时间够，我就在思考说，我们有可能最快是训练这些、嗯，呃，也跟古大哥跟周青一样是呃越野的国际选手，嗯，然后他们成为摄影师，也许这比较快。嗯、嘿，所以呃，在准备按码表之前，我们几乎上了好多课。嗯然后告诉他们构图是，还有运动的摄影训练他们，对对，对<笑>然后还要教他们采访哇，哎，而不是只是拍一张 Vlog 这样不说话、啊、这样。没有说你们是摄影师，你们要介入他们，所以当他们在吃东西的时候，或他们两个呃正在喝水的时候，你们要赶快问一些话。是，对对，你们你们有多累，你们就问他你们的感受也可以。嗯、所以这个过程，我想进戏院看的人都知道，哎，很多摄影师会用不同的声音，嗯、然后来来来问两个跑者现在
0: 的状态、嗯，也就是这样的方式训练起来的。对。我我就我看了一些资料，因为我自己在电影院看到嘛，嗯、我就一直好奇这个怎么做到的。后来我发现，原来你有去年五个越野选手，就刚刚讲用了两个礼拜的时间、哎，对对，两次两次，然后教他们怎么拍，對對對还有怎么采访，對對對还不止这样。因为这个要完成有诶八支是不是那个补补给那每一个补给队，你要给到他们一部那个 GoPro 的那个是是，然后也让他们沿途也记录他们成为一个补给过程，哈。没错，是。我我觉得非常的立体跟生动啊，生命的在发展过程中，它是一个演进的，最后那个八天才是最后的一个，好像我们看到的结果。可是这个过程。反而却显得弥足珍贵<笑>。好，如果我们这样讲的话，呃，手艺导演，你想要借由哦，我们两位主角是古明镇哈、哦，对，然后还有周青他们的故事，想传递一个什么样的理念
1: 、嗯、？OK， 呃，
0: 它其实有两个层次、嗯，第一个我还是得想把中央
1: 山脉说清楚。对，所以呢，的确就像刚刚透过主持人跟我们分享、呃，然后我们知道我的拍法的时候，它只是第一个层次，就是把他们发生的事情我都记录下来了。是，但是中央三脉要被立体化，或者是中央三脉要被它的那个脸哦被真实呈现、嗯，它还有另外一个部分我必须要做主的，就是我需要做动画。嗯、我们是从国外的一个。应该是数呃，是卫星的那些资讯里面得到了台湾的整个立体的那个资讯图資訊。你这个台湾没有，你要去国外跟人家购买，对不对？呃，其实台湾有，但是因为我们是以教学用途为主，是研究研究用。如果你要去买，哦、我不太清楚。我那时候我觉得我已经来不及去再去敲每个窗口，然后告诉他们我要做什么，哦、因为他毕竟当、就是一个，因为台湾真的是有，但是是提供给呃，可学术单位、哦、学部单位或公教育单位。嗯、那呃，国外有。那的确，我们就买买进来之后，我们就把中央山脉整个三百公里捏出来了、嗯哼哼。那捏出来之后的骨干捏出来之后，才开始贴表皮嘛，对不对？是是是。是可能是这些是裸岩崩塌地，然后这里有森林，或者是,是高高山的杜鹃什么的，我们就把它贴上去。这样。那所以对我来说，这就那就可以我就可以开始把中央山脉的故事更完整呈现，然后搭配着他们的路线，嗯呃、然后让观众也能够更更感受到、呃、那个山的。壮阔那个轮廓就出来。那另外一种轮廓，就是我在拍摄过程发现说、嗯，哦，这些高强度的古大哥跟周青，嗯、其实他们内心有一些对山的恐惧也好，嗯、或者曾经山教训过他们。嗯、对、哦，那被山教训，可是那些立体、那些内心的东西，我是没有办法拍到，因为之前的事。嗯、那我们就,就找另外一个动画团队，他们去呃模拟，他们分享那些情境，然后比较抽象式的，好、哦、把山的另外一个。呃，对山的敬畏或惧怕或危险、嗯，我们也把它画出来、嗯。所以古大哥碰到鬼这件事，我觉得非常有趣，是很多人都都有这种。<笑>听说的经历、嗯，那古大哥一开始的采访就说、嗯，因为他两天没睡、嗯，所以我觉得精神力这件事情、嗯、的确让他经历了一些不一样的山境、嗯，他他的内心或者是一些声音、嗯，我就觉得很有趣，嗯、我想把它呈现。嗯嗯、那周青遇水差点死亡这件事，嗯、我是知道的對，但是我们没有拍到，我们只有当下摄影机一直在录，所以太暗了，所以有录到全部的声音、嗯。我说这个声音太珍贵，就是有快接近濒临死亡的呐喊、嗯，那我把它图像
0: 。在重建，所以才有大家看到的那一段，了写他们曾经生命发生过的故事，或在训练时间发生的,的那些拍摄没有拍到的。对，可是对我们是,是身为观众来讲，就会感觉更能够融入在他们两个人内心的世界。是。是其实用动画这个部分来讲，动画是很花钱的嘛。然后我我只知道我电影开始，然后看到动画，然后呈现那个山，然后有那个立体感，然后包括带领我们，好像每一座山都有它的山名，然后有它位置，你就好像很生动，感觉跟山更靠近的。是的那可不可以描述当初动画制作的这个过程？因为呃，我自己当然也有一个想法是说、嗯，对，如果我也是一个创作者的话，我的
1: 中央山脉是这样的故事，那别的创作者、嗯、他们的中央山脉是什么样子啊？对。那也就是衍生出后面为什么要做书一样，那我觉得中央山脉如果它是我们常说的护国神山，它不会只有那么无单调的四个字，它应该有很大的内涵。那对一个创意者来说，应该不同的创意就有不同的中央山脉的样貌、嗯。所以那个时候，我想说有没有可能用？呃，有趣跟跳痛的方法也呈现中央山脉、嗯，让孩子看的时候说啊，这好可爱。有没有？我们看到那个那个两个跑在走的时候，到了中央尖山、嗯，中央尖山一倒过来，就像斗笠把他们接过来，欸、然后又带到了南那个、呃、北二段、嗯。对，就是一个创意。这个我觉得是神来一笔、呃。这些对，然后我们看到那个、嗯，我们看到那个什么，他们到合欢山，然后松雪楼也就把他们带到了另外一个地方，好，就像有一点像那个呃，就是好像个光速这样就带到了地方去。是的确是，这个团队很有趣、嗯，他们在大学。时候我们就认识他们，他们在大学的毕业制作还得 IF 奖， oh, okay. 然后之后那个念歌的杨秀琴阿妈纪录片是我拍的、嗯，然后他们还跟阿妈合做了很多合作，嗯、我觉得呃这种二 D 或三 D 的是偶动化这种方式来呈现也蛮有趣的，所以我又请了他们来，然后呃我跟他们我只是给他们几段。我的我的情境跟叙事，然后他们就完全给他们去发挥。嗯嗯、就像刚刚我们看到周星跟古大哥，他们不管是碰鬼或是遇难、嗯，都是他们自己发挥的。嗯、我没有脚本，嗯、我只有素材、嗯，然后让他们去自己内心上，他们他们的想象，这些创意人的想象、嗯、去把它捏出来。他们、嗯、他们面对那个山应该是什么颜色、什么肌理，然后什么样的线条？嗯、哎、对，也、嗯、希望后面很多人也可以加入。我们真的中央山脉是一个可以来创作的，不管是诗人或者是文学家，我们就可以用中央山脉当我们主题。所以我每次去演讲，我们都我会跟大家分享一句话说：嗯，二十几年来、三十年来，其实教育真的很大改变。我们开始会对我们自己的城乡、自己的土地很认识。对，然后甚至为了一条街，我们有一本书。你说迪化街就好多书在讲迪化街， yeah. 很多文创都在讲迪化街。那中央山脉就常常在我们旁边，我们还没有能力好好说它。嗯、我觉得一有一个距离，就是因为我们没有爬上去过它那里，我们没有闻过那里的花香，嗯、或者是摸过它的土地，<笑>还有被它寒冷的寒冷的风吹过、嗯，所以我们对山的样貌就很呆板或很很单调。有没有可能你把一条街都？都能够用不同的文学展现了，<笑>嗯、那我们来展现中央山脉可不可能这样
0: 子？嗯嗯，哎、嗯，守义刚刚这样讲，我非常非常认同，因为台湾有将近三分之对不对？是都是属于林地高山、啊、是的，是的。可是我们很有趣，就像海岛，我们明明是一个海岛，那我们对海洋的认识也不多。那有一个东西非常打动我是，是守义你在说的是关于这个教育，而且应该对我们的小朋友也好，或年轻一代的教育，如何能够透过。像这部电影，或是更多人来来跟所以一样，就是利用我们这些大山能够拍摄不同的角度，没错。然后呈现大山，要么就像我刚刚提说，哎，我觉得我这次最大的收获是，我可以比较近距离的去了解这些山脉，好像可以虽然没办法记起四十座大山的名字，可是透过这部电影，我好像跟他们靠近了许多。没错，这个这个真的是觉得很难得。所以啊，嗯、这呃，我前两天也碰到了一个台师大的那个、嗯、呃。地理学
1: 家的老师，因为我们承担在几个案子有合作，嗯、或者是他有各位一些指导，他也来看这个影片，他跟我分享说，哦、的确，如果台湾三分之二都是高山，你说你认识台湾的话，你没有去了解这三分之二的高山，也就是代表你对台湾还有三分之二是不了解<笑><笑>所以我觉得他讲得很好。当然，那个是可能是、嗯嗯、呃太严格的说法、嗯，但是那也至少呈现一个部分是，当我们说我认识
0: 台湾，但是我不认识台湾的山的时候，大部分有很多一部分的台湾是被我们忽略掉的。
1: 嗯，嗯
0: 是这个意思。在后置很少情况之下，能够呈现最真实纯粹的这个故事。嗯，是。嗯、如果我们衔接刚刚说的动画，它也是后置的一部分的话，嗯，我这个拍
1: 完的时候，其实他们是去呃他们是前年了，就是二 20... 零、哦。二零二二年的呃十月呃十月一号启动码表八天半之后嘛，就是十月九号、嗯，那隔天就是双十国庆了，这样类似这样讲。然后一年、嗯、整个一年，让我来做后期。嗯、我刚开始的时候，其实花很长时间去梳理谷大哥跟周青吵架这件事。我我,我很清楚他们他们在吵什么。嗯、其实呃他们要上山前，我就跟我自己讲，我很担心他们在山上会吵起来，是因为这些事情对我我我就很清楚，因为呃周青。在六月五五月的时候就跟我们说他要出国，是在七月跟八月。可是对我来说，其实还蛮严重的呃考验，是因为七月八月我已经设定好要再拍他们在高山训练的过程，等于这两个月他都不在，所以就变成我只能拍古大哥去绑布条做最后最后的最后确认那一段，所以我们记录到很多古大哥的情绪。对，那当然我也。不希望他们吵架，但是因为想说两个人要完成一个梦想，是不是手牵手，嗯、然后永远都是砥砺<笑>砥砺人心的话是對，然后一起走完最后。<笑>可是那个不是你当
0: 然能决定的對，对我
1: 没有办法决定。然后啊、yeah. 呃，他们真的吵架了，然后也好死不死，刚好是我一个摄影师。嗯、其实我们刚才有说嘛，我们要分配那个精英选手上去当摄影师。对，我一个摄影师他。他的太太就是有一点，有点像小产的状态，所以我们一知道之后， uh -huh. 我们就赶快请摄影师，你赶快回去陪家人。还好没什么事，但是那两天就都没拍到，所以其实、uh -huh. 其实他们那两天没有拍到，也就是他们那两天吵架。Uh -huh. 嗯最厉害的時候最厉害，那也就是没有人的时候，他们终于可以把话好好说清楚、嗯。吵架是过程，要把一场架吵得漂亮，然后有结果、嗯，就是一定要说把话说清楚，不能只是变成谩骂，然后吵完、嗯，然后也没有结果，然后各走各、嗯，那是一个最糟糕的结果了。嗯嗯、但没有，我觉得很棒是他们在吵架过程还是找寻最好的共识，是对，然后。一起走出来，所以本来他们真的是设定十天啦，嗯、我们连补给都是十个梯次的补给、嗯嗯，最后有两个补给队是用不到的。但是因为他们八天半就走出来，哦嗯、一完成之后，我在思考，好，我知道他们回来，他们下山其实还是不讲话的。嗯、所以仔细看我的 ending 是古大哥跟周青各背不同的背包，又面对一个看不见的大山说，说我们去吧。可是周青说，哎、欸，古大哥，我是背重装哎、欸。
0: 嗯<音>，对，所以是我
1: 只有放。在，不是只有
0: 外在的那个重量，包括内在的
1: 内、哦、在。所以其实对我来说，嗯、他们两个本来就不一样的个体，不一样的理想。他们只是觉得这一次有没有可能一起放下更多的自我，然后完成这个任务。更,更何况他们年龄也差了30岁，对，對對對是是，所以他们不会在，他们不会在一直永远都一起爬山用。不用一样的方式，这是很合理的、嗯。因为对我来说，精英选手在马拉松赛道或或呃这个越野赛道，他们本来就是个人主义者，嗯、因为他自己要处理自己身体状况，嗯、什么时候补给，什么时候休息，嗯、什么时候调整跑步的速度，嗯、是自己要决定的。嗯，没有办法两个人一起的。嗯、那这次能够这样完成，那我觉得是一个很很好的一个。一个结果，但是他们大部分都是个人主义式的处理自己的状态，嗯、所以到来后期的时候，我就要我真实理解他们两个的状态，再加上故事是这样：从十月他们一下山，十月开始我们没有联络，我们都没有联络，嗯、然后一直到四月，隔年的四月，好，我我然后我才，哎，我刚好从以色列回来，我就我就打电话给他们说，哎，我们可以开始来做。这个书的访谈跟最后影片的访谈，所以影片访谈是后面的， uh -huh. 他们都沉淀完之后才、oh. 开始讲这些事。所以当初我也知道有下跪这件事哦。Yeah. 嗯。很有可惜，书法没写、uh -huh. 书，是因为我就跟呃另外一个一起的作者说，我们不要让周青那么年轻哈、嗯，然后还那么呃这个这个这这、呃、这是呃正在巅峰的时候，告诉人家他下跪，嗯、所以书比较早完成，就没有写下跪、嗯、这件事。重视他有分享，但是我在简介的时候，我听到周青讲了一句话，我我跟古嘎德跪下来，我这是用这个方法去化解的，嗯、我才听到周青告诉我化解，嗯、原来。他觉得要完成任务比他的膝盖还要重要，嗯，那、嗯、我觉得这个三十岁的年轻人不简单，嗯、对，面脸,脸,脸皮不重要，嗯、我们要完成、嗯，所以我用这个方式，我的膝盖又算什么？嗯、对，那古大哥还跟我说，所以你不要放了，不要放。可是我跟他说，不对，周青都自己讲了，啊、所以我我我们我我觉得我知道你们两个现在你们两个现在是还还不错，但是我还是得还原当初的状况，嗯，对对，也跟很多年轻人让很多年轻人看到、嗯、是这样。对，然后因为高山真的就是一个很严酷的环境，嗯、你
0: 会做出很多超乎你想象的行为。是，那真的就是这些行为，我们人啊面对高山，一个是高山症啊，一些身体上的反应，再加上。他们在短时间完成那么多的山头，那你精神跟心理上的状态本来就崩得非常紧，对，总是会有出现人本身来就有情绪嘛。对。接下来想问这个手艺导演，就是你刚好提到说你自己也参与这个训练嘛，所以完成了这个旅程。是可是就我知道在，在呃，我接触了一些访谈的资料，好像你本来身体就有一些受伤，对，然后你要扛着机器一边爬一边又要拍摄。这个怎么做到？你曾经有一度跌落山坡、嗯，我觉得都有点生命危险，是？难道不会让你害怕跟退缩吗？呃，的确，虽然刚刚跟主持人分
1: 享说，其、嗯、实呃，我可能已经是台湾摄影，或是。导演里面体能算比较好的，嗯、对，<笑>但是不免受，还是难免会受伤。啊、我之前有一次受伤，有有一次在别的案子跌落的时候，嗯、我的两个肩胛是同时脱落的，嗯、就是我们说脱臼，那個欸、然后一个往一个往前掉，嗯、一个往后掉。然后有嗯嗯呃，我的右手现在是好的，嗯、我的左手很麻烦，是有时候穿衣服有没有？我们穿穿衣服的时候，哦、如果你有、哦、呃没有整个掉下来，哦、哎呦，非常痛，所以我就要。就要把它、呃、弄回来，所以有一次我还不知道这么严重，我我去潜水，我往海里面，我们是船潜嘛，往海里面跳下去的时候，對我的因为海水下去的高压力量，然后我的这个手背抬起来就就脱离了。然后我的我的教练说：“哎、哦欸，手影，很久没有潜了，是不是？怎么那么紧张？”我说：“没有，我现在手掉了，我要先搬回来，嗯、<笑>在海里面处理这个动作。
0: ”所以的确，我就呃。背着重装的时候，呃、所我打岔一下，你讲这个东西是真实的，因为我只有这个是在电影<笑>以前，那个叫男主角叫 Miles m i l Gibson，、呃、他就是电影派他在水下怎么把他那个脱臼的手接回来，你知道吗？对，那我。我觉得这只有电影里面才有，怎么会真实的人生竟然发
1: 生<笑>？而且防寒衣很，防寒衣是弹性很大的，哦、你想要搬回来，它还会有一点那个。哦、<笑>对，但是就、哦、呃， okay、所以我常常背重装的时候，那个背带的拉扯，如果没有小心处理的话，它也会把我另外一只手带掉、o、okay、k 带走这样。嗯嗯嗯所以的确就是。嗯我的状况就是因为我们是媒体人，我在拍这纪录片的时候，其实我还有别的案子在跑，所以常常有时候是剪接，因为我知道这一次上山要八天或五天，我就会觉得说啊，那先把山下的事情做完，所以我会熬夜，所以通常熬夜完之后再上山，以为就是尽量，然后就是算尽了一切时间。可是高山会教训我的，因为我没有用最好的状态上山。通常我的第一个状态就是我高山症会上来，所以我在高山上只要有高山症的话，我我我一上山上我是。轻易的上到能线，体能可以、嗯，但一上到能线之后的下午，我的头就开始很重、胀、胀痛、嗯，然后整个下午到隔天我都没有办法工作，因为我连想要按下录影的这个动作都懒得做、嗯，那就是高三症、嗯。然后等到我的身体要吐出来之后，我身体才会回到好的状态、嗯。所以那一次跌落，也就是刚好在处于还没吐干净，然后身体还很很很不好的状况，还在走路，我的判断力变得很低。然后有刚好那那一天还有一点。路面有点结冰，清晨，啊、所以呢，我就踩到一个有结冰的一个石头，到然到就滑下去，啊、然后刚好偏坡，还好有很多的那个高山杜鹃，然后是低矮灌丛，他们有支撑力，我就叠在上面。如果没有借助，就会再往下再滚更多圈下去。哇、哦，滚<笑>到哪里？<笑>然后那个时候又背包又帮我拉扯，所以我的手又掉下来，所以那时候我连动都不能动，我就跟他们说，哦、我我真的。我我自己爬不起来，是因为我的手痛的要命，我爬不起来。所以那个时候，那些教练，我们我们上山其实我都我都会带一些喜欢爬山的教练、啊，或者是体能好的人。嗯，我他们也是自愿的哈。然后赶快把我、嗯、把
0: 他扶，把我扶起来这样。对啊，你碰到这样的事情，然后我觉得应该会很<笑>情绪会很糟糕啊。那你难道不曾想放弃吗？嗯、呃。<音>不会呢，我我我我我第一个概念就是啊，我又错了，我又被高山教训<音>。我第一个是
1: 反馈说啊，我应该还是好好睡觉，呃，然后用最好的体能。我这样得会对不起跟我一起上来的朋友，因为他们其实在接受我的的指、嗯、呃，这是、呃指,呃、指令嘛，说我们现在这要这边这边要拍一点，<音>那边要拍一点啊。如果状况差的话，只是让大家一直在走路，而且没有好的判断力<音>，所以我每次。回想这些事，我都会觉得啊，自己要把自己处理好。所以为什么我常常想说，高山是照妖镜、嗯，是对我自己说的啦。就、嗯、是说，如果你没有处理好你自己的状况，你就上山，你那个样子你都躲不掉，你马上就会被看到。所以这件事情。就很容易放回来回馈到我在编辑《赤心巅峰》的时候，看到古大哥跟周青他们在高三所面临的一切的挑战，嗯、包含内心这
0: 件事情。对，这样子回到这里，就是你刚刚讲，不只是对你，也是对他们两个，同样都是高三会给教训。好、哦，那我们就回到影片里面最触动的里面两个故事线，一个就是周青在提到他在训练过程中，不是要度过一个。啊、呃，一条河，然后不小心大，哇，几乎都快淹死。那个过程是的,是的，对不对？对对这个部分导演可不可以来跟我们描述一下？我觉得他,他的教训、嗯呵呵，他们也是做错了。对，就是他们那天其实是做第一次的摩吉草山的走，他
1: 们那次走得很顺利，走五个小时就把摩吉草山走完了。但是呢，他们下山的时候已经晚上，那快要晚上，他们想要赶回家，所以那是五十公里的林道、欸，五十公里林到他们背重装去探勘，他们背着重装跑五十公里下山呢、欸。那应该体力已经到达一个极限了吧？<笑>对，照理说就应该要好好先休息，对不对？对，所以对运动员，哦、你看卓青他也常常在高山讲一句话，他在片尾的时候讲说，嗯、他这个时候。嗯不保留任何体力，就像运动员一样，嗯、快到尽头的时候把体能全部输出
0: 迸发出来。其实这个是
1: 运动、哎、运动员在他们自己的赛道的,的很重要的，对不对？ Yeah. 很重要的一个一个态度，这很好、嗯。但是在登山过程不可以这样，你要永远要留一点余力，你不能用尽。啊你用尽下一刻，你面对任何一个突发状况，你都走不出来。周星就是这个样子，嗯、所以他们碰到的时候才想到、嗯、啊，还有一条河要渡。然后那天刚好高山在下雨，所以最后等到那个水也不客气啦、哦，水一下来跟他们时间一样、嗯，全部的水都挤在那个河道，所以忽然涨起来。啊、所以纵使我们这些志工都已经帮他们拉了那些绳索對，但是他还是应付不了，因为他他他有点矮，周星没有那么高，所以他踩踏的过程里面他踩不到地了，然后又被背包。拉起来，他没有人包分离。这次回来之后，他在 F B 也好，或者很多演讲都会分享他的失败。嗯，我就觉得这个年轻人不简单，他愿意分享他的失败，嗯、然后呃，就是有一点检讨自己为什么要这样對。所以我也就把这一段放进来，也用检讨式的语言。他说，用他自己说说法是他差点濒临死亡。他最后他当然还有比别人还有一点点顽强的意志力、嗯，想到克服的方法，然后最后解、嗯、解开了，是这样。嗯，的确是非常危险。就像说那天是他的生日。他想要赶快回家、嗯，然后跟女朋友、嗯，然后过一个生日，急促这件事情会让我们失去方寸。这样，
0: 子反而我觉得这个部分是在影片中非常感人那一部分。那不管是我们班一般过，都喜欢说哦有梦想，然后去实现，然中间就是加油啊打气，都没有任何好的其他状况。<笑>可是有时候不知道怎么讲，就是不管你刚刚讲的时候，他们中间包括我们讲到争吵，然后最后和解，嗯、还有包括。濒临这样的一个几乎就因为训练过程中自己的疏忽，差一点连命都没有了。这过程哈、哦，都真实的呈现。我好像觉得真的有血有肉，好像就像我们一般人的人生啊，都会遭遇到的。是,是的，是的对，对。好，那回到古民镇，对不对？对，在这里面也提到，像刚刚一开始有聊到说，我以前在登登山的时候，也听到很多老前辈说，常常会遇到一些没错，一些很奇呃奇特的离奇事件。那这个里面就是常会有那种声音会带领你，然后会迷路了哈。对对，那古名正好像也在影片中也讲了他自己的故事。没错，这个部分当然也要不要来说一下。好，我我先梳理一下古大哥跟周青不太一样的地方。对、嗯，周青是学院派的体育学院毕
1: 业的学生，是他一切的训练都是学院派的，这是很很科学的，对，很科学的训练。嗯、古大哥是。经验型的，他就是四十岁才开始投入越野跑、嗯，可是因为他工作的关系啊、呃，是努力工作的人，所以他一切讲求效率、嗯，就是在工作过程也可以练身体。然后工作做完，因为他是一个车厂老板，钣金车厂的老板，然后他又要经营他的工作，又要维持他的那个高强度的训练，跟长时间在高山来回走的这些时间都要压缩，所以他非常精算好一切的时间、嗯，时间对他来说很宝贵、嗯。那也那就那就来，他常常上山都。算得非常精准，甚至不休息、嗯。他曾经跟我说，他正在做一个训练。我说什么训练、嗯？不睡觉训练。我<笑>说只要不睡觉，是比别人可以多走三个小时，就更快啊,啊,哈啊哈。他的概念。啊、那当然，他年纪也大，他就睡得少，然后做一些不睡觉训练，那就来了。所以那次去中雪山，就是用这种方法、嗯。他一开始他在电影就分享，那时候我已经两天两夜没睡了，所以他进到中雪山、嗯，呃，那个那。那一段其实大家现在回去 g o o 中雪山，其实中雪山的状况蛮多的，嗯、主要是因为它是芒草，很多荒荒山的地形，所以它很容易下了雨、嗯，然后有晒了太阳之后，那些草就重新长起来、嗯，所以很不容易看到之前的路径跟轨迹。是，然后。而且非常大段，所以很容易让不熟悉的人，你只要稍微微微走错，你就可能会走越远，就越来越远。嗯、那古大哥就这个状况，有点像鬼打墙，因为走不出来。嗯、那两天没睡，我自己也认为两天没睡，然后又又急着回去，呃，跟老婆大人禀告要下山，嗯、所以。这些很多的判断里面，他的确，他就他就听到一些声音。嗯、每次我们爬山哈，就是我跟谷大哥跟周星训练的时候、嗯，我们爬山，大部分我们在山间都在聊自己的状态啦。嗯、我也会跟他说我，我我是。拍片啊，我我的家里啊，那古大哥我常听他们讲，他分享自己的人生，嗯、他每次都分享这一段，我就觉得哦，这一段很重要，我想要放进去。他其实跟我们没什么关系、嗯，跟这个跟这個、这次训练没关系、嗯，但是我觉得太棒，我觉得的确，我就常常听到有一些幻听，或是对这些在山上发生这些魔习那这种事情，我觉得很有兴趣。那是黄衣服那,那对红衣小女孩之类的，所以的确、嗯，那但是我们没有直接这么的、嗯、像神鬼。传奇这样说这些事、嗯，而是一开始古大哥还是点名的，他真的是两天没睡、嗯、而且急的走出来、嗯，所以又急又没睡。对我觉得古大哥很多判断都是这样、嗯，包含了这些次新巅峰，他跟周青最最大的差异点就是他们的训，他们的训练跟他们对时间休息的时间是不一样的。對周青年轻，他回复力很强，所以他需要睡觉。是古大哥在店里，你会发现他越来越衰老。嗯，你们有没有觉得跟他一直走这八天、嗯？他一开始很猛嘛，对。然后后来到后面就开始，哎、欸，对他整个水肿，<笑>他脸都老起来了，对、啊，他、啊、胡渣。那、嗯、但周青没有，周青其实你其实我们自己看画面，周青在后面他每一次都是第一个登到顶，等古大哥。嗯，其实后面的两天应该是周青比古大哥会走得快。是。所以如果你要再回来看这个故事叙事，如果今天叙事方式不一样，我就用这种方法。嗯、那其实没有谁比较强。对对，只是刚开始适应的方法不一样，大家需要找到节奏。嗯、因
0: 为他们两个一个是、呃、差距三十岁，所以在我们纪录片里面看得到他,他每一天设定要走多久，然后要怎么时完成啊。那个周青只有某个部分在休息的时候跟他想不一样，他就决定说那我自己先走。没错没错，是这样子，是的，是的，<笑>是是的是呀。是是 yeah. 好，那这这个我觉得这个电影还之所以我们刚讲有很多立体感，会带来很多让人觉得温馨，或是给感觉更有知性上的收获。是就是呃，导演还找来一个年轻又专业的山岳专家雪阳加入山境的讲解啊，他也参与了嘛，哈。是的，没错。那这个部分是你觉得邀请他可以让大家更了解台湾的山林吗？是的，嗯、呃。呃，雪阳是后面呃，雪阳他要加入有两个层次，第一个层次是
1: 。的确，中央山脉大众走的界定是雪阳帮我们的，所以刚开始纪录片的同时，雪阳其实也是纪录片的角色之一。嗯，他有点像顾问、嗯。然后呃，但到后后端的时候，我又很非常仰赖雪阳他的他对中央山脉的知识，他就变成编剧。好、哦，编剧、哦。所以雪阳他在在记事情节里面是跟我一起挂编剧的。我们的剪接方法一样，我就先把那个 assembly c a r 剪完，就大概如果。片子很长，我先剪，我我我先剪到一百五十分钟之后，我就开始跟雪阳去看要怎么写文字。Yeah, 嗯，也用150分钟再去掐掐到变成108分钟、嗯，所以那个过程是从 assembly car 到这，然后 rough car 到 final car 这样这个、这个、过程，这是 guadi 跟 discovery 我们说故事的方法的流程然、啊、后、哦、我们是这样做。那所以总主要捏的还是我当主编，然后后面的文字跟细节就由雪阳来帮我们论稿，跟跟把三月跟确认。一般来说，其实都应该要找。呃，登山更专业的专業,业的学者也好，是但是我喜欢雪阳讲话的速度，他用他的速度可以吹逼我们这个影片的节奏、嗯。如果就回到台湾的学者的话，<笑>会把速度拉慢。所以，当我有一些学者，他们就在讲历史。或专家，他们就回去讲历史。嗯、那个时候，我们可以有点温度。得到回到雪阳的时候，他又像是一个拿着鞭子，而且他在说故事、欸。对，然后他口才超好。对，这个年轻孩子真厉害。<笑>然后雪阳的背景有两个背景：<笑>第一，他是森林系毕业的学生；哦、第二，是他又回去台大读呃新闻所。哦、所以那他又又写了南山段，他对高山的知识的爬书非常完整、嗯，所以我觉得呃，他来帮我们非常的好，还是用这个方法，嗯、所以比较理性跟知识
0: 性的三月知识就交给雪阳
1: 了、嗯，还是这样子
0: 的。纪录片的最后了哈，呃，那个古明镇还有周青，他们对整个三年的训练跟筹备啊，最后能够影片顺利拍完，他们用两个字叫值得。那对，所以导演来讲，你自己觉得那是什么？<笑>好，呃，我他用值得，我觉得，
1: 呃，我我当初一听到古大哥说值得的时候，我说哇，这句话我一定要用在 ending
0: 。<笑> OK，OK，、okay, okay, 好、嗯
1: 。那我自己的话，我、嗯、我觉得平安啊，平安。对对，我每次上山、嗯，我太太都跟我说你要小心；我每次下海要去拍珊瑚潜水，我太太都跟我说要小心，嗯、因为我们我不是只有我小心，因为。我们还是有牢固关系。我带了那么多摄影师上去也好，或者是同事也好，其实他们我们只有签劳保，我们还是有签合约，我们有做保险。其实它就是一个工作，它不是一个冒险而已，嗯、它还是一个工作。所以对我来说、嗯，全部的成员上去平安的下来，这才是我最重要。所以我每次对外他们。在每次拍摄或者是还没结束的时候，都第一个就是先分享说我们一定要平安，嗯
0: 、我们要平
1: 安。然后有一些意外什么没有关系，但是我们一定要平安回来。谈他们谈值得，那我更觉得是第一个应该是平安是对，因为后面我们有这些，我们回来想任何的。成就或者是任何呃作品的那个捏的完成的内容，嗯、我们还就觉得才可以可喜可贺啦，嗯，才不会有任何的一点缺缺憾,、哦、缺憾，缺憾对那个那不然未来那压拉的那个带的压力太大。嗯、虽然我常常说，哎、欸，我就还是说，我我可能是那个呃体呃体能好或者是比较耐操的导演，所以我的团队也是这种人啊。所以那些每次来接受我去要去拍摄的人，然后说哦，你又接手艺的汉子，可真是比较危险啊，常常要学爬树，然后。垂掉在很高的地方，是对。然大家就觉得很多人说：“哎，好有趣哦，你们的案子好有趣。嗯”那它其实也是身兼很多的风险了、啊。嗯，像我们拍《无无国界医生》的时候，我们去非洲，它也是很凌乱，然后我们都要打好几针的那个呃、哦、黄热病的什么的、那个，我们都很怕被传染、啊、或者是蜂窝性组织炎什么的。是，其实也都是一个一些危险的地方、嗯，对我们的团队来说是常常这样啦。但是，所以平安所以对这两个平安
0: 又更更显得珍贵、呃呃、更重要。对对,对，是这
1: 样子，嗯、没错。可是
0: 手艺就像自己说的，其实包括这一部纪录片，那个哦，那个在纪录片里看到那那个在攀登过程中哈、哦，你看不是只有主角两个人，还有背后的摄影团，还有补给团队，是是是。那高山的状况每天都不一样啊，对。那所以一定会有一些难免会有一些意外发生，这个东西其实应该是我就是最最不可控的因素嘛，没错是,是。那所以我觉得。身为，尤其你是导演，然后是整个这个整个的统筹负责，我我想那一颗心应该是压力是很大的。对对、哦，所以如果我们刚刚跟主持人分享，就是
1: 怎么捏这个纪录片，嗯、怎么怎么发想跟计划。可是它的完成的那个背后，其实有更大的一个蓝图。我这边也分享一下、嗯。对，首先刚我知道古大哥跟周青要做这件事，然后我也被推坑进来的时候，嗯、我第一个动作就是不行，我要去行政院找象山致敬的委员会。然后以他这个委员会为中心，就是张景生政委，嗯、然后下面有国呃那个国家公园林务局，还有水保局，他们是为了要打开中呃台湾高山嘛。嗯、那时候呃行政院院长就是宣布向山致敬、嗯，有这个委员会成立，然后要推动山林政策。嗯，所以说那我要找他们，不然以你们这样天天要上山训练，然后。有时候又申请不到，你也不能爬黑山嘛，嗯、所以一定要有官方支持我们。嗯、啊，这个因为我们常常在写企划，跟公部门比较熟，我就先帮他们找到这条路，嗯、让他们可以勾住，有有一个很好的安全的一个行政部门先支持的我们、嗯。对，当然不是全部的 support， 但是至少我们有了一个这样的开始。嗯、那第二就是好。安全用科技嘛，所以我就去找 Gami，、嗯、然后说你们有 e n r i c h 我可以用，因为之前国家地理或 Discovery 我们常去一些比较特别的地方，我们都会跟他们接一些一些科技的东西。那这次就是用 e n r i c h 那个时候我们准备用的时候，台湾还没开放，哦、我跟他说你先给我用。等到你开放的时候，纪录片就做完了，我们就帮你推广。但是，所以你我现在讲一下、嗯、，InReach 是可以做什么什么作用、oh, ？InReach 是一个小小的，比手机还要大一个一般手机的三分之一大的一个面积的一个数位追踪器，它是走卫星的， oh. 就跟卫星电话很像。OK， 对，那它它可以发呃，它可以按一个 SOS， 然后就告诉大家我现在在哪里来救我。那这是国际的。Oh. 他救援是国际的，国际知道这件事之后，再再赶快通知各地 local 的这些救援队到你要的地
0: 方、就是。所以有这个就是你跟团队大家随时都可以知道彼此的行踪。对,對、哦，所以
1: 那个时候同时间点，台我我们 i n r i c h 会看到很像光光谱一样，他们这样从。北道南在走的路线， uh -huh. 还有补给队这样上来的路线的，这个光都在亮， uh -huh. Uh -huh. 然后五分钟都亮一点，我们知道好棒。对、uh -huh. uh -huh. ，所以当我们他们结束之后，我再回来看 In r e c h 的每个点，我就知道，哎、欸，古大哥原来在几号的时候在这里吵架，然后吵了二十分钟才走，<笑>因为他们停太久了。是是，哎，然后有古大哥先走了嘛，然后周青最后追上怎么样？这、嗯就是我们说他们在草原那一段、嗯、水路那一段没有差很远，只差二十分钟，这的看得到点，所以其实非常有趣。然后 In r e c h 除了知道。位置之外、嗯，他还可以发号，他可以像以前 BBQ 这样打讯息、哦。我们也可以跟他通通话、哦，跟他说：“对，不能这样通话，嗯、但是可以打讯息说，古大哥，你现在还好吗？为什么停下来？”他就可以发发讯息回来给我说：“我还好，没什么问题。”嗯、对，他是他是用卫星的、嗯，所以他没有像手机要有基地台的讯号、嗯。那很多山。嗯因为三势的关系，就遮蔽的屏障的关系是打不到讯号的，手机嘛没讯
0: 号，但是卫星天话是可以、嗯。其实你要讲这一段，就要告诉大家说，其实你会想要寻求更多的一些支持，安全,安全上对能够把它做好，甚至包括其实前面三年的这个筹备跟训练，也是为了要做好最好的准备跟安全。对，所以那个时候、嗯，而且我知道他们的资源不足，所以我我帮他们在电影还没募款，所以我就先帮
1: 他们两个募一百五十万，<笑>给他们两个有完整的装备。大家要知道，是古大哥跟周青有八个进站的点，要、嗯、他们要睡觉，他们每天睡的帐篷跟睡的睡袋是不是同一套，而是买的同样八套、嗯嗯嗯。今天睡这个，那明天到另外一个地方背上去又是另外一套新的，是是,是要让他们这样。所以，而且呃，之前就先训练好，都都把这个都讲好，所以。所以，呃，那个时候行政院政务员他知道我们成功之后，他就跟我们要了我们全部的计划书去了。他说：“后面我们我们国家需要，对我们国家需要这些资讯，<笑>还有这些数据啊什么的。啊、你呃，我们需要，而且他们当然他们说法、啊、是民间做的比公部门还要快，然后也是很成功的案例，然后都把资讯都给他们这样子。是啊、是
0: 是所以，所以从我的角度，我我,我们当然现在这部电影现在还在上映嘛，是是可是我也可以感觉他真的。”在某很多方面是非常成功的，是这是成功是应该是，也许是开了一扇窗，还有做了一些我们说释放或者一些比较一些角度，可以让更多人愿意，包括也许还有后后面更多的摄影者或导演，他们想要以这为题材，对不对？是不同角度来记录大山，另外提供给我们政府单位不同的角度的<笑>视野、啊。因为你刚刚讲一个很重要的是，其实这里面你有一个初心是希望能够。在教育上，能让更多人认识我们的这些大山。没错，是的，是。好，那有一个我也是觉得非常触动，是说，其实这个梦想要完成，不是首席导演跟你的团队，也不是只有这两个主角。是的。背后我们刚刚讲那那五个被训练的那个这个这个摄影师、嗯，他我觉得很厉害哈。是的。他们的辛苦，但另外还有一个我自己很触动是，你说八只本来准备了十只的这个补给队，补给队是的，补给队是什么？补给队自己要。扛着这个食物，对，然后要爬到每诶、欸、爬到指定的，有的我我知道有一段航特别辛苦，走了特别久，对久对。那这些人在做什么？他们等于是在帮助别人完成他们的梦想。没错，是。然后我就会想到说，哇，其实不不从你这部电影，我看到台湾就是有一个很美的地方是。有些人会实现梦想，有些人他们是在旁边成为拉拉队，嗯、有些人可能成为像这样补给后援，然后帮助别人完成这个梦想。对，啊，我觉得都是这部电影或者我们台湾整个是不可或缺的部分。是的，导演要不要来多说一下？对，补给队这个梦这个、概
1: 念也是在古大哥跟周星他们在、嗯、在思考这这个中央山脉纵走最速纵走这个计划里面、嗯、最后才产生的一个方式。嗯，因为补给这两个字其实。呃，在越野跑或马拉松，呃，嗯、是很常见的。因为马拉松需要补给补给站，跑一跑就需要补给站喝个水，然后往下跑、嗯。所以他们很清楚需要这个补给，他们可以无补给自己背、嗯，但是他们知道这样他们没有办法再创速度，所以他们两个就衍生出说，他们的定义这次的行动就是的确用最快的速度，然后最最最多的山头这样，然后但是。嗯全部都用补给的，那那这就回到他们这些越野选手，他们那个情谊了。他们本来就是一个很很大的一个大家庭，好、嗯，那、啊、他们常在赛道碰面，他们有时候是竞争的选手，但有时候是赛道一起训练的伙伴、嗯。所以这个时候，古大哥跟周星他们就挑出他们自己呃熟悉的，总共大概包含玉山伙伴，然后或者是那个群创这样一百位。大概一百位，所以那个行动只要马票一按，大概有一百位在这一次，所以后面我们宣称是台湾有史以来第三次大，<笑>也是这样，而且时间非常短就烧掉了，我、嗯、就一口气就把大家那个合作训练的过程一口气能量展现出来烧掉，这样。嗯、那而这在呃在在这个组织的过程，其实大家很热切，哦、呃，然后大家也希望呃可以帮古大哥，甚至很多人还。在这计划上给古大很多建议，说：“哎、欸，我们应该在这里，这裡有水源地，这里住比较比较你们比较好、嗯。一切都是为古大他们着想，他们愿意多走一些路，只是让古大哥和周星更快到达，而且也更好、更安稳的地方休息、嗯，然后有水源的地方，是、嗯、对避风的地方。所以那个都不是传统的营地啦。嗯，对，我们看到很多不是传统营地、嗯，所以就像主持人刚刚讲，的确是非常感人的。嗯對,嗯、对啊
0: 。”真的非常非常难得。好，那我们聊到电影最后嘛，我我自己，因为我们是做音乐哦，然后听到片尾曲竟然是我的好友以立高路的声音哦，在台湾的山谷间回荡，非常非常动人。导演当初怎么会想到找伊丽來,<笑>来唱歌？这这个纪录片的那个音乐制作人其实小
1: 豪了哈、嗯，科早文、嗯、科早，文科其实认识很久、嗯，他常常帮我很多纪录片，呃呃，就是帮忙在音乐上呃、嗯、贡献他的想法。那前一阵子在这个影片正在执行的过程，我刚好跟他完成那个就是。那个念哥阿妈就是呃，做成一个纪录片这样。嗯、那小豪，我也请他除了音乐之外，还当这个一跟我一样当导演，因为他必须要导那些年轻的团体。然后我负责阿妈的部分，啊、就让阿妈的念哥如何跟年轻人冲撞、啊 okay ，包含血肉国之基这些。好，那呃那个时候我就跟小豪说，哎、欸，我在弄一个台湾庄山脉。嗯、啊，那当然。他的想法是他很本土，他是一个台台台湾的大地的母亲的概念，嗯、所以呢，我说我片尾要呃要让大家安静下来看最后那些台湾的大山，他不只是刚刚故事发生的大山，他也是很多人心中的大山。是，那他当然就选了那个以利高路阿妈尼南，嗯、对，哎、来来作为最后那个又把心心情舒缓下来的是，当这一次的音乐我跟。啊<笑><笑>那个小豪说：“你做满一点好了，做满一点，小豪，不然别做那么满。他应该应该要听他的，但是我还是希望做满一点啦。对对对，当然就是有不同的想法，嗯、但是他最后选的伊力高路的音乐，我们大家都非常喜欢。对謝謝我我
0: ,我自己觉得那个选那一首阿曼尼拉，我就就回复到刚刚，刚刚你说你觉得最重要是平安哈，我觉得阿曼尼拉有一种像长辈、嗯、或我们的祖先，好像也在庇佑着我们。嗯”让一切的这个顺利圆满的那种感觉，还有采访手艺之前，我还上了他脸书，然后第一第一个画面跑出来就是一段影片，然后拍着那个哇，那個、看起来非常非常有趣的一个立体书哈，就是整个磁性电话，然后呈现我们四座山林，然后那看起来就会觉得小朋友一定非常喜欢。然后我刚问手艺者有没有要卖，然后他送给我不只是立体书，还出了一本，原来我们这部纪录片还有出版了一本书，而且这个书的。故事不只是讲这个电影，还有其他的这个部分。我们让请手艺来介绍一下这个立体书跟我们这本书。呃
1: ，我也常希望说，《赤壁》电影它是一个电影作品，对，呃，影音很丰富之外，我觉得需要透过出版或者是指。嗯或是书写，然后可以再留下对中央山脉不同的那个样貌的那个捏出那个样貌也好，或者是呃分享它的、呃、不同的肌理。嗯、那所以那个时候我就第一个先想到教育嘛，因为我还是一个科普导演，嗯、所以把事情说清楚，<笑>然后然后也宣呃也也也把教育放在里面。其实对一个科普导演来说是很、嗯、很基本需要的啦。哈。嗯、那所以我就。呃，找找到那个职艺老师，就是红、嗯、呃洪兴富老师，因为我们之前拍昆虫的时候，啊、他就看到他哇，他精彩的做出很多昆虫立体的那个雕塑，啊、然后我就说、啊，你有没有可能帮我们做一本书、嗯，整个展开的时候是中央山脉浮现在我们面前，但是他又呃可以以北一段、北二、北三、南山、南二、南一这六大段来呈现中央山脉不同的样貌，嗯、还有它的生态。的内容，那所以我们大概用了半年的时间，就是现在，呃，在 FB 官网都可以看到那个庄山麦的立体书，嗯、我们叫折折书，从一页，然后我们把它转换成一个立体书，把庄山麦呈现在大家面前。那我我觉得。我是希望他不要被卖了，好被卖掉。呃，当然也当然也是一个作品，当然他他需要有一点代价、嗯。你得到这个作品是很好，但我更希望是是不是孩子们手上都有这一本？因为我常说，嗯、你要认识台湾的大山，你要认识一个人之前，你都要先念出他的名字。嗯、是，那你真的对台湾的山了解吗？你还没爬以前，嗯、你我们都会先做功课，然后试着知道他的山势跟名字、嗯。所以我觉得孩子需要。一本像这样简易的立体书，嗯、然后也引发他们的兴趣，还有一些创意，嗯、对，这是第一个。那呃，我们有中央山脉，呃，就赤心巅峰的电影书是、嗯、除了。常常古大哥跟周星他们的访谈的内容资讯非常丰富，嗯、呃，那电影只有一百零八分钟，其实呃不止有这些内容诶，所以我就把它透过出书把它呈现。是，但是我又觉得那只是他们的中央山脉还不够，啊、我觉得我的中央山脉是像七道彩虹，更多人对更多人的，啊、所以我就找了小说家、实业家、古道研究者，嗯、还有三月报道的，还有布农族的诗人，啊、还有现现在的网红很有名的呃呃山女孩，他们用不同的方式跟他们。他们所关注不同的角度，把他们冲冈山脉北一段到南一段这个六大段把它呈现出来、嗯，那我就觉得这样的光谱。就像是七道、嗯，像一道彩虹的七种颜色。那、啊、我就觉得这个中山脉是像彩虹一样是丰富的，是的。至少在这一本书是这样子。嗯、对，那也很欢迎不同的创意家或创创作者，他们可以来呈现自己的心中的大山。这样
0: ，哇哦！大家听起来觉得，我觉得手艺导演<笑>呃，不只是拍了这一部好的纪录片，做这个立体书或拍这个电影书嘛。又提供了不同的可能性。那其实最重要的一个部分就是希望更普及嘛。嗯、那感觉上这个普及，如果是比如说给孩子每本，然后第一个想到教育部，要不然就是企业能够来认购、来推广，让孩子们更多孩子们来认识我们台湾这座美丽的岛屿，里面有这么多美丽的大山，而且大山是它都可以几乎可以叫得出名字的。是,是，对。哦，然后用六个不同人，他们以他们的人生不同的角度来看这个中央山脉。我觉得你用，一个光谱，其等于是彩虹哈，不同的颜色来呈现、嗯，其实就在形容我们台湾就是这么多缤纷多彩，这么美丽。是的，是的嗯，好、哦，那我们最后想问一下是，其实手艺这个拍摄纪录片需要很强大的耐心哦。你觉得你自己本身是一个有耐心的人吗？<笑><笑><笑>那拍摄纪录片有没有？改变你的个性或看待事物的角度，我应该算是我们家里
1: 面小孩最有耐心的。当<笑>然是跟成成长生命历史有关，是因为我我我的生活的历史、呃、成成长的过程里面比较靠近妈妈。对，那我觉得我妈妈很难搞<笑>、哎，真的是这样。我们家有五个孩子，但是我要让，因为你看我又很跳痛，對又。从台中读台湾商专、嗯，要跳到读电影，然后影艺影艺这样，然后，呃，常拍片什么的，所以我常常用很大量的耐心去说服我妈妈。所以、嗯、呃，当然妈妈现在不在了、嗯、那我自己在呃跟她相处的过程，她跟家人相处的过程，还是跟现在太太相处的过程，我太太都觉得哇，我我我很有耐心。然后这个过程应该就是我妈妈磨练出来的，因为我想要得到、嗯、呃家人更多的肯定，我就得跟我妈妈更多的。沟通也好，或更有技巧的有各种方法。哇
0: ，你现在刚刚你自己直接讲那个，我妈很难搞。我刚下我觉得哇，好直接。可是后来慢慢在这部电影，我觉得你要跟那么多人，包括啊，像、呃、古名正哈<笑>，我我年纪比较大一点，那你们多教古大哥。我就说他也是一个很有个性的人，对不对？不能沟通，然后包括其他的人要协调、嗯，我觉得那真的要很有不同面向人。这个应该是你妈妈。把你锻炼出来的，是我。我想这件事不会因为我妈妈离开<笑>我才在后面偷偷讲她
1: 坏话，没有。<笑>我妈自己最后在<笑>、嗯、呃，快快呃，就是快离开我们的过程，我们在病床上。呃，花一些时间在沟通，就是分享彼此生命的时候，嗯、其实我妈妈也很肯定我这一部分，对、嗯，她也觉得，哎、欸，呃，我做的很好，让她很放心。嗯、放心，那个这个说法比较客气一点、嗯，也就是我花我他<笑>很难，很很,很难搞嘛，所以我必须要常常跟她大量的沟通,通、嗯，让她能够一再再而三的都安知道这个孩子是让她安心的，因为我们常常做一些让。她。不放心的事情，上山下海啊，嗯嗯、然后为什么要去挑这个工作啊？嗯，花非常多的沟通的。是
0: 的、嗯，那我们应该换一个角度来说是，是你这样十二十二年在一个生态片的公司嘛？哈，是的。然后拍了很多的生态片，包括后来抛了很多，呃，包括什么军事这些纪录片。那特别是这一次又拍了这个《次心巅峰》对对，对你的人生来讲，你就有些什么东西在改变？我觉得还是勇气诶、欸，我我的确还没有进生态的时
1: 候，我是害怕的，因为我对自然不、嗯、不安全感。人类就是这样，人类的文明在另外一个状态是对自然极度不安全，嗯、所以它要用文明的工业，然后去碾压这些大自然，然后变成是他可控制的，是对，然后跟大自然抢抢夺土地。我们对森林是害怕的。嗯嗯，然后我们对城市是安全，因为那是人创造出来，嗯、所以你在自然步道里走一小段路，你会听到呲的声音，你会以为是蛇或危险。嗯、可现在对我们毒毒呃对生态熟人知道，蛇不会发出声音的，那个一下跳出去的一定不是蚱蜢。然后不然就是呃呃，南蜥蜥蜴这种压过去，哒哒哒的压过去，是<笑>不会有声音、啊。所以你看，我们都把最惧怕的东西转换成对呃对我们有压力、嗯，然后我们就不想要看到步道，不想要看到森林，然后不要碰到泥土啊、嗯、这些水源啊什么的。哎、嗯，我们只要希望开个水龙头，水就来了、嗯。所以其实很有趣，我觉得人在征服自然嘛，其实不止，因为我们对自然的不确定性，我们人类是害怕。在人类文明的发展过程，我们其实刚开始是在对抗。大自然为了生存，所以到我后面我们是人是地球的主宰之后，我们还还要贪心到碾压一切自然。嗯，我个人是这样想了、啊。嗯，所以要问我的话，我觉得我胆子变大了。那个大是觉得、嗯、我我的胆子是說，说我越来越懂得跟自然相处，而且它是很温暖的。所以如果你愿意走进森林，然后你在森林很安静，从白天到晚上你都可以独处。嗯，我就觉得你你跟自然。是你对自然的这个拥抱，你是安全的，嗯、你你有那个心、嗯，所以我跟我孩子也是说，不要怕东这些东西对，这是我们小时
0: 候就应该具备的，只是我们忘忘慢慢忘记该有的能力而已。我觉得是不是这份勇气，或是你的人生观，是好像一直不会守在原地，不断的在。创造或不断的在这个部分，我只是很想要在手艺、嗯，可不可以多说一点？是可以了解，嗯、了解啊。呃，我昨天才去去一个分读书分享，我
1: 、嗯、我我我的命题有有一页 PPT 在讲扰动、嗯，生命的扰动，嗯，就是前几年台湾都没有台风嘛，嗯，然后我我我,我跟大家分享说，如果今天是用太平洋的眼光来看中央山脉，它是什么样的存在？呃，我因为我们在生态里面会讲，海洋是气候系统，海洋不是生态系统而已。嗯海洋的温度稍微高一点，整个地球的气候就会不一样。那最大的气候系统就是太平洋。这几年气候峰会都在讲这些海洋的温度多高，这些海洋温度增高就有点像大自然在愤怒，变成很高温，然后它呈现的就是巨大的飓风、台风。嗯、那每年这些巨大的飓风、台风生成，以太平洋来说，它往哪里走？因为地球自转，它会往西面走。往西边走，其实往它往华南的西面走，其实它就是。一定会撞到中央山脉，所以对我来说，中央山脉或台湾的存在是地球四十六亿年这个历史的光谱里面，台湾存在是非常年轻的，它非常不稳定、嗯，还在长高，嗯，还在长大，然后每年还要被大量的太太平洋的愤怒的那个那一個呃那个台风撞击，嗯，撞以以以前的。资资料显示，是一年大概会有四次台风，是都往它身上撞嘛，是，所以一撞完，它就是不断的扰动、嗯。这几年台湾没有台风，反而在生态出呈现一种隐忧、嗯，就是森林的演替变得慢，嗯、因为它落叶少，哦，然后树倒的少。然后那个时候没有台风的时候，海洋温度很高，珊瑚死很多。所以去年或前年，很多珊瑚专家、海洋专家都希望台风进来一下吧，因为它进来扰动，因为有那个扰动水才会造就生命的对不断的。对，那人生。嗯不要怕，不要追求安逸，<笑>要扰动这件事情。也许我们还会给孩子、嗯，所以给他一点什么，让他长大一点。这个大人很容易讲，可是就不希望在自己的人生过程或企业或很多事情上被扰动，想要安逸，想要自己控制。只是,是我们都是安逸的啦，能够多睡一点就睡嘛，<笑>多吃好一点就吃。所以，如果刚刚主持人问，嗯，呃呃、我是常接受挑战，我比较会用扰动这件事。扰、嗯、动在生态学是，这、就是生态的名字，对，就是生命要不断的被扰动，你才会有新的,新的可能性,、呃可能性嗯嗯。因为我常常也会跟这些越野跑者聊、嗯嗯，他们有些医学常识，对，有些教练级的，因对。透过，因为为什么？因为我们常常跑步的过程，嗯、我们会。有些人就说：“哎、欸，所以我跑不起来我会痛。”我说：“对，因为你没有你的你的肌群没有练习到那一块，所以刚跑的时候会痛。然后它破碎完之后，它会长新的肉，然后它就会有更有强度。你慢慢跑，刚开始一公里会痛，三公里会痛，十公里会痛，最后你会二十公里才痛。嗯，对，就是这样，就是要慢慢的练，那就是一个扰动，因为刺激它这样子啊、嗯。对，生命也是这样，人生应该也是这样。” Oh, oh, oh.
0: 现在有拍摄的一个纪录片的新的计划吗？有，呃、我还有一个纪录片、嗯，但是现在在催逼我，我要赶快把它完成
1: 、呃。因为我拍魏武营的建，魏武营是我拍的嘛，我拍魏武营就是花八年的时间拍魏武营的建造过程。嗯，那过程里面我刚好认识一个声学老师，叫做徐雅英。嗯，对，他是做盖音乐厅跟美术馆，嗯、这是声音的。嗯，啊，他。今年九十岁，但是他上一次去上海，嗯、然后回，就是十二月四号的时候他就离开了，这样、嗯。那他的纪录片，我本来就在进到后期，我明年会把它完成。这纪、个、录片。在讲一
0: 个人的故事，对、哦，但是他应该是
1: 讲整个音乐界的事情，对
0: ，哇，对对,对，所以
1: 他的他的音乐成就、嗯，他的音乐建筑的成就是从欧洲再走回到台湾。台湾那如果他把魏武云当做是全世界最好的音乐厅之一的话，对，那全部的养分应该是他四十年前在欧洲的。所以你
0: 就是要描述这段过程，对。对那我已经跟徐老
1: 师去过欧洲，包含我们去拍。呃，罗浮宫的时候，罗浮宫那天刚好也是休馆，那时候全部清场，让我们去拍摄、嗯。因为罗浮宫对徐雅英老师也是非常尊敬的，是对他是跟贝玉明工作的时候，贝玉明碰到一些升学上的问题，他帮他解决的。嗯、所以的確，的确徐雅英老师在欧洲的这些呃音乐呃伟大的音乐的音乐厅的作品，他有一很重要一席之地、嗯。可是他最后竟然说。卧影才是他最喜欢的，那个音乐厅，那个葡萄牙的，呃、哦，那个那个葡萄牙式的那个音乐厅，这样，啊、那呃，的确可以在音乐厅听到自己心跳的声
0: 音嘛，啊、所以呃，我就用这样来做一个纪录片，这样，哇，好棒，好期待哦，明年呀。<笑> yeah, 但我个人更好奇是，次新巅峰有没有可能在你未来还有可能拍摄我们讲的叫做第二或第三的可能性？<笑><笑>不太确定，但是。呃，继续往大山走，这是
1: 一定会有的。嗯、至少我自己嘛，哈，继续往大山走、啊、山这件事一定会有。那就是不不知道故事怎么衔接，不太清楚。但是我不会放弃大山，嗯、也不会放弃大海。其实我在拍《赤心烈火》过程，其实我一直在潜水的。是我拍了一个叫做种珊瑚的人、哦，以前有一个叫种树的人，哦、因为珊瑚快都快濒临了嘛，所以濒危了，所以很多人在种珊瑚。What? 种珊瑚，对，是种珊瑚。啊、他们要学会，啊、他们要学会潜水的技巧，对，还要抵抗那些流，然后把珊瑚种
0: 回去啊。哇，这个都好棒、哦！对对对,對。所以在你未来的这个拍片梦想里面，<笑>其实有一个部分就是回到那个初衷，就希望让这个大山、山不这台湾，应该让更多人能够更清近，是是更立体的，能够去了解他们。没错，还不止，还有海洋的部分也在进行。<笑>是哇，真的是未来。手艺这边，我们希望我们的节目也可以做到长长久久，可以再次的访问手艺纪录片<笑>不同角度的，还有包括刚聊到的音乐的建筑、嗯、是的，如果你喜欢今天的访谈也喜欢手艺导演或他拍摄的呃哪一部纪录片，都欢迎填写问卷让我知道哦。热爱台湾大自然的朋友，肯定不能错过这部热血又能看见台湾之美的纪录片《赤心巅峰》，有机会的话一定要进戏院观赏哦。目前戏院还在热映中，还有如果企业公司有机会的话，也请热烈的包场来支持。喜欢节目的话，可以订阅收听或到创梦大叔粉专按赞关注。再次谢谢手艺导演的来访，我们下次见喽，拜拜，拜拜。